0: La Ràdio de l'Emportà. Capital.
1: El viatge de les paraules, amb Xavier Bastús i Cristina Vilà.
2: Benvinguts i benvingudes al Viatge de les Paraules, al programa de llibres i viatges de Ràdio Capital. Som en Xavier i la Cristina, de la llibreria i agència de viatges La Viatgeria, que forma part del primer poble de llibres de Catalunya.
3: Amb aquest programa creem un mapa de llibres i racons del món per tal que us serveixin d'inspiració per escollir les vostres properes aventures. Ens acompanyeu? Com sempre, començarem amb la pila de llibres. Avui us portarem les nostres particulars llistes de llibres del 2022.
2: Per després continuar amb Mapa de, que com vam dir a l'anterior programa, viatjarem a Centroamèrica, a un país que es desperta amb el so i l'olor de tortillars. Avui ens desplaçarem a Guatemala, més concretament al lago Atitlan, on coneixerem un projecte de turisme comunitari liderat per dones.
3: I acabarem amb la secció Sense destí, on parlarem d'un llibre que es va avançar a la seva època.
2: I abans d'acomiadar-nos, us donarem una pista sobre el país o indret del món sobre el qual parlarem en el proper programa.
3: Pila de llibres
2: Hola Xavier, bon any. Has començat uh, alguna nova lectura aquest 2023?
3: Hola Cristina i bon any. Doncs no. Encara estic entretingut mirant les llistes, rànquings, recomanacions que surten al final de cada any amb els llibres publicats. Saps què passa? Que hem acabat el 2022 on he vist més de 50 llistes diferents de mitjans, llibreries, editorials, personals... on cadascú ha dit la seva... En tot aquest rànquing, seleccions, etc, hem trobat títols que també posaríem a la nostra llista, n'hi ha que no els posaríem mai, que els trauríem, i un grapat que no coneixíem i que potser aniran a parar a la nostra pila de llibres pendents. Bé, bueno, bàsicament tot aquest rollo és només per dir-te que tinc ganes de fer la meva pròpia llista i ara us la plantejaré. I Perfecte. també et demano que facis tu un top 5 amb les teves lectures del 2022. Et sembla bé?
2: Perfecte. Com has preparat aquest rànquing de llibres publicats al 2022?
3: Eh, més que rànquing, eh... no m'agrada la paraula rànquing, no la comparteixo. És a dir, el número 4 en Pericragons, que a mi m'agradi, no és millor que el 6. I tampoc perquè una novel·la que ha sortit al novembre no tingui el mateix recorregut i ressò una novel·la que hagi sortit al febrer o al març. Llavors, més que rànquing, destacats. Anem a, anem a dir els destacats.
2: Perfecte, doncs per quin comencem?
3: Uh, per exemple, iniciem amb, amb autors i autors de primera novel·la.
2: Que han tret primera novel·la aquest 2022, diguéssim.
3: Sí, la, alguns havien escrit alguna cosa ja, alguns contes, alguns relats, però com a novel·les uh -huh. s'estrena el 2022. En general aquests autors són joves que fan plantejaments molt sorprenents siguin en el fons, amb la forma de la història. des de Cervantes Park ens planteja un par d'atraccions dedicat a la literatura amb els seus homenatges dins del llibre a diferents autors i les varies lectures o relectures que es poden fer entre línies que aconsegueixen Carlos Robles en aquesta obra. I a més a més el tema de part d'atraccions de literatura una cosa així, nosaltres des del Booktown sí que en, ens, toca, ens toca de prop una mica. No, no. Després tenim Nicolau, que és un dels llibres que he portat, que és una immersió a, sobretot al parlar de les terres del camp de Tarragona. És més, al final del llibre ve un diccionari a, explicant paraules del parlar de Tarragona que aquí no entendríem. Sobretot és una història de mar que recupera les llegendes del Mediterrani i navega entre la novel·la d'aventures i la novel·la existencial, retornant-nos al nostre origen i a les tradicions.
2: Ja has pres alguna paraula nova?
3: No, Aquestes. les he tingut d'anar a consultar. No? Al final sí, hi han coses que sí que pel context les entens i hi ha paraules, que Clar. he après paraules noves per parlar de Tarragona. Okay. Després passaríem a Curling, que seria de, un dels més destacats per mi, és el de la Lleida Berrocal, que el destaco per la forma, ja que la major part de la història es narra a través de documents interns d'una empresa, els correus electrònics, els informes, els comunicats interns, etc. Tots aquests fets donen peu que l'autora, per crear una distopia amb una visió àcida i amb molt d'humor, de la cultura, del món laboral i de les relacions personals entre companys de feina. Interessant. Sí, i després eh, també tenim Distòsia, que ens transporta al món rural, on l'autora, la Pilar Codony, ens parla de la maternitat, de les relacions, i, ens, i sobretot aquest seria per mi el més destacat, ens allunya d'aquest món rural tan romantitzat i ens apropa a un davent real. De tota uh -huh. la gent de ciutat que sempre pensa que viure al camp és molt maco i bueno, ja ho posa molt clar que no és així. Uh -huh. I per últim tindríem Josmina, que tornem a Terres de Tarragona, en aquest cas ens aniríem fins al Delta de l'Ebre, i la novel·la de la Cinta Farnós ens explica una història on ja el seu títol significa olor a terra mullada. I ens avança una miqueta de què anirà. Ens parla de records, d'origen, d'autodescobertes personals i familiars, i un viatge cap al passat que li servirà per retrobar-se amb el seu jo present en un moment de la seva vida que està molt perduda.
2: Molt bé, bona tria. I per quina categoria o, o per quins apartats continuem?
3: Ara aquí ja continuarem per literatura catalana i el primer seria Guilleries. És com una reivindicació d'un western rural ambientat a Catalunya amb el paisatge com a protagonista, tota la serra de les Guilleries. Fa que ens atrapi A més la prosa d'en Ferran García Que és, és un, un gran poeta També ajudant a, a tot això El segon llibre seria Mamut, de l'Eveu Baltasar Que en aquest tercer llibre tanca Una mena de trilogia que va començar Amb Ulder i permael. Després aniríem a Ràbia Que és una gran reflexió Sobre el món que ens envolta Des de La seva Ràbia, que és el títol de llibre és des d'un seguit de situacions que troba el protagonista tant per una cosa que li passa personal com per la situació on està vivint i transforma molt el seu entorn. Mm -hmm. És un, una explosió. Mm -hmm. Tot I després parlaríem d'Iowa. És un viatge tan físic com interior que fa la protagonista, recupera un passat per enfrontar-se al futur mentre s'encara el present. És una miqueta d'aquests més... més depèn més interior uh -huh. però...
2: Bueno, és aquest, no? aquest viatge interior sí, 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 sí. cap al que pensa l'autor o l'autora i en... ens anem cap a la literatura amb llengua espanyola <ríe> que ho has ja acertat fàcil. Sí.
3: aquí farem dues parts farem per una banda autors espanyols i per l'altra banda farem autores llatinoamericanes entre els espanyols destacar-ne tres, el pel·ligor estar cuerda la família i facendera el pel·lícula Estar cuerda, la Rosa Montero ens porta a un món on barreja la ficció i l'assaig i ella defineix el seu propi llibre amb aquesta paràgia que és eh, Les hadas nos dan un don i nos hacen pagar un precio por él Los normales no pagamos ese duro precio pero corremos el riesgo de morir de tedio en lugar de morir de amor Aquesta seria una definició molt maca de, del que ens espera en aquest llibre. Ja diu molt per l'altra banda, tenim a la Sara Mesa, que ens ha presentat aquest any la família. Molts diuen que no és la seva millor novel·la, però tot i així jo l la destacaaria entre les millors del 2022, ja que segueix creant -se aquesta atmmosfera d'incomoditat social i personal que traspua sempre al lector. I per últim, estem amb facendera ens parla d'una Espanya desolada, d'un jove sense futur, amb pobles tristos i sense possibilitats d'avançar. És la famosa Espanya vaciada. Uh -huh. I després ja passem a la llatinoamericana, on aquí tenim Trajiste contigo el viento, que ens transporta un poble endir, amb tot el seu univers, la seva cultura, les seves llegendes i les pors sobre la supervivència d'aquest poble i de la gent que el forma. Després aniríem a Quebrada. Quebrada per mi, jo, de, de lo millor d'aquest any mm. de, segurament a nivell personal eh? no, amb la Marina Travaccio que aconsegueix que tinguem set que respirem la pols d'aquesta bandura àrida i rural que viurà la lina i després aniríem a Ceniza en la boca, és un viatge però sobretot emocional, parla de l'amor i del desarrelament i com a últim, aquí eh, seria una obra més d'assaig El otro lado, que és un recull de l'obra periodística de la Mariana Enríquez on sobretot ens mostra entrevistes i textos de la seva... I ens, aquests textos i entrevistes ens va mostrar la seva passió per la música i sobretot per la literatura.
2: I què ens has triat de literatura estrangera?
3: Aquí m'he centrat molt en europeus i non-americans, que és segurament el que jo també més he estat veient aquest any. Uh, començarem pel Mac, que ens parla d'en de Thomas Mann, de la seva vida, de la seva família, uh, l'autor, el Cole Toybin, ens descobreix les fortaleses i les debilitats d'aquest gran autor és mm, com a, per si sol és una obra molt interessant i pels que els agrada Thomas Mann encara més sí. després de, sí, després d'anys sense publicar en, en Corran McCarthy torna amb la doble novel·la El passatger i Estela Maris que ens atrapa dintre del seu univers i l'estil d'aquest autor sempre. Mm -hmm. uh, després tindríem la veritat sobre la llum la podem definir com una novel·la diferent per la forma com l'autor Abba Olavsdotir ens transmet la vida d'una família de dones islandeses que es dediquen a l'ofici de llevadures. Una novel·la on la foscor, la llum, les euroes boreals formen part del relat. I això ens passaríem a Huespes de la nació i els rots relatos, aquí torno jo amb les meves reivindicacions, yeah. és l'obra de Frank O'Connor, un autor irlandès que només he vist una llista. Uh. <laughs> I jo crec que cal destacar-lo, cal reivindicar un autor que relata una Irlanda més costumista i els seus relats sempre desprenen un retrat psicològic dels personatges molt, molt, molt detallat. I
2: a Irlanda, així, amb ell.
3: Uh, una Irlanda dels anys 50, 40, 30, però sí, mm, amb personatges que, que tenen molt de contingut. Després aniríem amb l'ala a la de Cegador 3, del Mir Mircha l'autor romanès, un dels aterts nominats sempre al Nobel, que amb el seu estil propi ens ha presentat la tercera part de la seva gran obra, Cegador. Continuaríem amb Memòria la memòria. És una història on l'amor d'una tieta fa que la protagonista hagi de buidar un pis amb tota una vida de records que ens portarà a reseguir la vida d'una família durant 100 anys a Rússia. I ja per últim, amb aquests tindria a los Eiffinger, és una altra família, en aquest cas són jueus, viuen a Berlín des de finals del segle XIX i on durant el principi del segle XX prosperen socialment fins a l'arribada de la Segona Guerra Mundial. Aquí, en aquesta història, veurem el millor i els pitjors moments de quatre generacions d'una mateixa família i a la vegada descobreixes la cronologia social i política d'alguna ciutat.
2: Bueno, veig que la llista de literatura estrangera ve bastant plena. T'imagino fent les llistes posant, traient llibres, seleccionant i, i, no? I a, que et costés decidir què posar. No sé si et va uh, costar molt o no.
3: Un Excel. Un Excel, <ríe> no? molt oh, bé. M'has tendrat a un Excel. Dels ranquis anava afegint a, en aquest Excel i anava veient els que es repetien Val. i els que ja directament no els posava perquè no considerava que... Fantàstic. Sí, sí, és és, és, és complicat. complicat. Ara ja passem a la part més d'assaig i d'història. El primer seria, 14 d'abril. És un llibre que, és de, que podem definir que de, no es pot dir més coses amb menys espai. Eh, tot passa durant un dia. Aquest dia és el dia que es proclama la República Espanya i és una polifonia de personatges anònims on el narrador ens explica com viuen aquest dia històric. I, a més, comença un personatge en concret, que ara no recordo el nom, però... I acaba la història i la tanca tornant al, al mateix personatge. I aquell, bueno... Està molt, molt ben treballat i la part històrica està molt molt corrada.
1: Mm -hmm.
3: Després continuem amb Palabres l'Egeo. És el llibre del Pedro Laia, que ens parla de Grècia, d'aquella Grècia clàssica, de la seva llengua, de l'origen de tota la història de molta part de la civilització actual. Ens l'explica en aquest llibre. Després aniríem ja a Isles de l'Abandono, on... Hi ha llocs que la humanitat abandona, que deixen de viure allà i on la natura ha recuperat el seu espai. Tot això ens fa fer dintre del llibre una potent reflexió sobre la força de la patxada dels humans i el poder de la recuperació que té la natura. Ja per als dos últims serien Francesc Cambó, L'últim retrat, fa, és un llibre que no fa ni dos mesos que ha sortit al mercat, és una biografia del Cambó i ens apropa un personatge que, va ser polític, va ser empresari i va ser mazenes de, de, de cultura que va, va ser molt trencador la seva forma de plantejar coses a, a la seva època. I últim seria el d'hombres fatals. En aquest es transmitifica el fet de les dones fatals, de s'investiga quins homes es trobaven darrere d'aquestes dones fatales i per què es van encarregar d'assenyalar-les com a tal. És un llibre que es carrega molts dels mites femenins tant de l'art, de la literatura i fins i tot del cinema.
2: Fantàstic. I per anar acabant, destacaries algun llibre de poesia?
3: Uh, la viatgeria no és de, dels temes que més toquem. El tema de la poesia, però sí que en destacaria dos. La princesa Soubós, de la Blanca Llum Vidal, que sobretot recomanaria, a la lectura del llibre, uh, veure-la recitar en directe. I a més ara que tornen a actuar amb l'escena Fontan és un, és un espectacle molt molt interessant sí, sí. i l'altre que seria poesia i viatges a Cor Pirinenc, el poema de Fontalba i Cota Negra és un viatge poètic pels Pirineus de Benes fins al Cap de Creus que es pot llegir com si fos una novel·la de literatura de muntanya molt bé. després com sempre a, com tu deies abans a l'hora de fer una tria segurament d'alguns que jo he dit pensareu que en falta algun, pensareu que hi ha altres que no, que no haurien de ser-hi, però sí que us animo a que feu la vostra pròpia llista del 2022 i sobretot que inicieu la del 2023, que no us passi com a mi, que és, ai, aquest, eh? ai, era del gener, espera i que aneu apuntant els que us semblen interessants. Després, també, sempre les recomanacions estan molt bé, Espero que us acosteu a les vostres llibaries, us deixeu recomanar pels vostres llibetes de confiança i pugueu treballar-ho. Tu, Cristina, aquest 2022, les cinc lectures cada més destaques de la teva lectura personal? Jo
2: ja la tinc feta. Sí?
3: sí. Has fet els deures?
2: He fet els deures i no sé si tu també tens les teves lectures, més enllà de la llista aquesta de, dels més destacats.
3: Sí, més o menys.
2: Sí? Mm. Si et sembla, anem fent, anem fent un a un. Vinga. Vinga. Doncs començo jo amb per al llibre On ets bonic de la Sally Rooney el que em va passar amb aquest llibre és que a mesura que el vaig començar a llegir i vaig entrar a conèixer els personatges i com es relacionaves entre ells em vaig oblidar completament del nom del llibre realment l'autora et comença presentant els personatges um, i, i d'alguna manera t'endinses no? en ells trobem l'Alice que és una escriptora d'èxit que ens, que es refugia en una mansió d'un poble allunyat de, de Dublín i a partir d'ella anem coneixent en Fílex, l'Aileen la i en Simon. L'Aileen i l'Alice eh, es comuniquen per correu electrònic, es fan llargues comunicacions a través d'email de, de i s'expliquen com els va la vida, eh, a vegades retrocedeixen cap al passat, se'ls escapa algun retret entre elles i veiem com les vides de cada una d'elles s'han anat separant però tot així intenten mantenir el, el lligam. Quan estava immersa en la trama dels personatges, ja sabia qui era qui, eh, ja me'ls havia fet meus. D'alguna manera, de cop i volta apareix el tema, no? el tema amb, amb majúscules. Ens feia
3: espòilers, eh? no?
2: No, no, no són spoilers perquè estan el nom del llibre, val? Um, i aquí va ser quan, quan em va, tenir, va tornar a venir justament el nom del llibre que és On ets molt bonic. I recordo el moment just um, que estava, que, que en el meu, el meu cap va fer el clic i és que estava dalt d'un avió tornant de la Patagònia cap a Santiago de Chile i hi havia una posta de sol espectacular a la, a la, des de l'avió es veia, no? era bueno, supermaca. I me la vaig quedar mirant fins que, <coughs> fins que es va fer fosc. Vaig deixar el llibre i d'alguna manera el llibre en aquell moment t'animava que escrivissis, que, és, que era per tu la bellesa, no? aquells moments bonics, i durant el viatge n havia viscut tants, vaig anar a buscar els detalls més petits per escriure-ho. I em vaig dir a mateixa, has de fer-ho més sovint, aquesta llista dels moments bonics, d'allà on trobes la, la bellesa. Evidentment no ho he continuat fent, perquè estem tan enredats en les nostres preocupacions que ens perdem per camins secundaris sense parar atenció a la bellesa del món. I potser, Xavi, et preguntaràs, què és la bellesa, no? perquè per cada persona poden ser coses, coses diferents. Hi ha un moment del llibre que l'autora reflexiona sobre justament aquest concepte, no? què és la bellesa. I a través de les dues protagonistes, l'Aileen, en, en, en un dels correus electrònics, escriu a l'Alice i li explica que ella es pot descriure com una persona interessada en l'experiència de la bellesa, però no diria mai en públic que és una persona interessada en la bellesa, perquè es relaciona amb la cosmètica. Sembla que la indústria de la moda i, i la cosmètica s'han apoderat d'aquest concepte. Han creat uns patrons i si no hi encaixes no hi tens res a fer. Per tant, animo no, a sortir d'aquests patrons del nostre dia a dia i mirar fora i trobar aquest, uh, aquest nostre món bonic i perquè no, a vegades també el podem trobar dins de la lectura d'un llibre.
3: Mm, ostres, ah, m'ha quedat clar una cosa que aquest any 2023 canviarem jo em dedicaré a viatjar i tu a fer les ressenyes dels llibres tu
2: ja ves que <ríe> puc fer les dues coses alhora viatjar i fer ressenyes no,
3: no, no, hem de canviar els papers <ríe> em sembla uh, jo de la meva llista crec que la farem més ràpid ja que més d'un i més de dos ja els he esmentat abans en els més destacats per exemple Guilleries, uh, Curling i Quebrada serien uh -huh. tres que estarien a la meva llista de, de, de recomanats Uh, però començaré amb... Per, el primer llibre que recomanaré serà l'últim que he llegit en el 2022 En aquest cas és El covard, del Jarret Magginis I editat per Periscopi És un home de 27 anys que es troba que per causa d'un accident Es queda invàlid i ha de tornar a viure a casa del seu pare Un lloc del que va fugir Que després diem, sap, sapiguem per què va fugir fa 10 anys I s'ha d'encarar en aquest passat a uh, la relació amb el seu pare i aquesta nova vida d'haver-se quedat invàlid, que s'ha d'enfrontar. A més a més, tota aquesta història és història biogràfica de l'autor. A més, la persona es diu Jarrett, com a... Sí, sí. I havia escrit alguna novel·la curta, però no acabaven d'arrencar, no li funcionaven, i va intentar fer una novel·la llarga i les temàtiques no tampoc funcionaven i algú li va dir, espiga-te, història, que és una història molt interessant. I així va ser.
2: Doncs uh, per mi també ha sigut un any per descobrir nous noms i per descobrir en aquest cas una escriptora que seguiré llegint segurament aquest any 2023, que és la, la Leila Guerriero. Ella és periodista i escriptora argentina. El primer llibre que vaig llegir va ser Los Suicidas del Fin del Mundo. Em van parlar justament en el programa de la Patagònia, que us convido que recupereu per conèixer com ella explica les problemàtiques socials del poble de les heres en la Patagònia argentina. I em va agradar tant el seu estil que vaig voler provar altres dels seus llibres. Uh, en aquest cas és Teoria de la gravedat. És un recull de les columnes publicades al diari El País utilitza l'estil periodístic i a la vegada la literatura per parlar de temes quotidians, transformar-los en anècdotes interessants que fins i tot t'hi pots sentir identificat. Sobretot parla de relacions humanes, família, parella, amics. Són textos curts que en podem llegir un o dos al dia, però enganxen perquè, tot i cert, i independents la Leila i deixa un, un petit fil conductor que podem anar seguint. Pot ser un bon llibre per a aquelles persones que esperen la seva columna preferida dels diumenges per llegir-la mentre assaboreixen un bon cafè. Aquests petits moments de felicitat s'allarguen quan tens teoria de la gravedat a les mans.
3: Pues fa molt bona pinta i sí. la Leila, a part de publicar El País, també té una... no sé quin programa, però la cadena cert...
2: Sí, també la podem escoltar. Sí,
3: mm. és, és molt, molt interessant. Mm. De la meva llista en destacaré dos, dos pel preu d'un, eh? aquí no ho no farem. Els protagonistes en aquest cas, en els dos llibres, són persones grans, però d'una banda tenim l'últim amor de Baba Dunia, on la protagonista, la Baba Dunia, és una àvia que vivia a Txernòbil, la ciutat més propera a Txernòbil, i que la van fer marxar de casa després de l'accident de la central nuclear, i que posteriorment ella decideix tornar-hi, tornant a aquest poble que es troba dins de la zona d'exclusió. Tant ella com altres persones que, que viuen en el poble i han anat perquè no tenen res més només els queda aquest lloc llavors és una història d'aquelles que t'arriben al cor i que té uns personatges que els acabes estimant i que pateixes per ells i per tot el que els hi passa per l'altra banda en un altre àmbit també parlant de, de la bellesa en aquest cas tu abans parlaves de la bellesa en V alta mm -hmm. i em dedico a la bellesa en V baixa uh, també m'ha agradat molt a nosaltres en la nit que és l'última obra que va publicar en Ken Haruf on sota un inici que a la pàgina 3 hi ha una proposta bastant descabellada i que a priori poc normal que ja et neix una relació entre un home i una dona de tercera edat i llavors ens van parlant de la solitud, de l'amor i de les famílies I un, un llibre cortet que uh -huh. en, en, en un parell de dies a... el tens fet sí.
2: doncs uh, segueixo amb, amb la meva llista, l'últim llibre de l'any que vaig llegir va ser El Instante d'Amy Liptrot aquest llibre parla del viatge que la protagonista fa a Berlín i ens explica com és ser home de digital. Descriu aquestes persones com, a, com a aquelles persones que venen o guarden les seves possessions i van on els porta el vent. De totes maneres, els llibres, les fotografies i la música viatgen amb ells, guardats dins dels seus mòbils, dels seus ordinadors, d'alguna manera digitalment poden accedir. Que sí, passi, en dia, no, els llibres. Sí, <ríe> malauradament, no? <ríe> Avui en dia estem tan connectats que, com ella diu, en algun moment se sent ciutadana d'internet. Pos, d'alguna manera posa en valor la la llibertat de moviments de les persones, en aquest cas d'europeus dins d'Europa, de no tenir parella, no tenir fills ni hipoteca. Veiem Berlín com una ciutat ideal per a aquelles persones que no volen estar lligades a un lloc de treball, una ciutat cosmopolita on es troben moltes formes de, de realitzar-te a, a través de l'art. Acompanyem la protagonista en l'adaptació a la nova ciutat. Primer s'hi sent estranya, però a poc a poc va trobant aquells detalls que la fan sentir segura com si estigués... A a casa seva, però sí que hi ha una cosa que busca que és l'amor, i de fet el troba però la deixen en el moment més àlzit de l'enamorament a partir d'aquí busca la manera de fugir del desamor es veu perduda, es fa un munt de preguntes i no acaba de trobar la manera de treure's de sobre aquesta sensació de pèrdua de buit i a l'hora de tant d'amor que sent, veiem com buscava la temporalitat en la seva vida i lluitar ara per tenir doncs una relació de llarga durada com diu la protagonista, cada un pot viure en una ciutat d'una manera diferent. A ella la veiem vivint Berlín, coneixent les rotondes, perseguint mapatges, uh, tinguent cintes en el Tinder, seguint els cicles lunars, a través també d'internet. Així que tothom pot viure un llibre d'una manera diferent. Precisament aquest llibre pot tenir diverses lectures i cada persona, en el moment que estigui, pot interpretar-lo d'una manera o altra, Així que animo a la gent que no faci molt cas del que li expliqui que provin amb aquest llibre.
3: I amb la teva lectura tu hi vius, series també nomada digital?
2: Jo un dia m'ho puc plantejar, sí.
3: Molt bé. <ríe> doncs jo continuo amb un llibre que també és protagonista femenina i podríem qualificar-lo que també fa viatges. El que toca ara és el Junil a la terra dels bàrbars, que és l'última obra del Joan Lluís Lluís, i és un viatge que travessa l'imperi romà i amb un personatge femení molt ben creat, amb molta força, i lidera aquesta novel·la que la podem viatges, aventures, mm. està a camí d'aquests dos móns.
2: Doncs per mi també ha sigut un any de rellegir llibres i he volgut destacar l'home de Mercè Rodoreda, és un clàssic de la literatura catalana que el fan llegir a l'escola i recordo que és un dels llibres que em va marcar de, de joveneta de fet en el seu moment l'havia llegit diversos cops i aquest any no sé ben bé el, el motiu però la, em va venir com la, les ganes de recuperar-lo. Recordo que quan el llegia d'adolescent patia per l'home perquè ella hagués volgut ser diferent, tenia somnis, volia viure l'amor, volia ser lliure i sempre es trobava amb, un, amb una paret o altra, el germà la cunyada, la situació econòmica, política de Catalunya. Recordo la sensació de voler canviar el curs de la vida de l'home. Potser per això el llegia tants cops. Però eh, d'alguna manera volia que, que ella hagués viscut una altra època no? per, per ser tota ella amb la seva esplendor. Pel que sembla, aquesta novel·la té molta d'autobiografia de la pròpia autora. Per tant, deixarem a l'home com el escriure Rodoreda, que segurament tenia els seus motius per crear aquest personatge i potser no li haurien donat un premi per aquesta novel·la.
3: Segurament. I Rodoreda és una lectura sempre... Sempre
2: cal recuperar. Sí,
3: vas a... jugues a cavall guanyador. Mm. Aquest any la Mercè Ibarres ha publicat un parell de llibres mm. sobre l'obra de la Mercè Rodoreda. És molt interessant. Dels meus llibres, l'últim acabarem amb 4.000 setmanes. És un llibre que ara, del que mola dir ara, management, on 4.000 setmanes és el temps mitjà que viu una persona i que quan el llegeixes el llibre ja t'avisa que segurament l'estàs llegint i ja has consumit la meitat o més d'aquesta quantitat. És, un inici de... Però és cert, eh, 4.000 setmanes vindria a ser uns gairebé 77 anys. És a dir, si el, la lectura la fas a partir dels 37, 38, ja estàs a, ja estàs a mitat d'aquestes 2.000 setmanes. Però tot i això, tot i aquest inici semideprenent, eh, després t'avisa que ja has consumit aquestes setmanes. Eh, de, és una defensa que el temps és el que és i que no pots assumir més que hi ha aquestes i que, has de, i que has de decidir en què dediques aquest temps. Aquesta és la part important del llibre, t'explicar de, què has de fer i què has de decidir per en què vols gastar el temps. El llibre aprofundeix molt més que aquest resum que acabo de fer. Però sí que m'ha agradat perquè no segueix l'estil dels llibres d'aquesta de, categoria, del management, que sempre és de, de fer més, més ràpid, millor, per tenir més temps per fer encara més coses. Si no és de parar, reflexionar i fer-te una sèrie de preguntes.
2: Doncs bé, l'últim llibre uh, que, que, que de la meva llista va lligat una mica al que expliques, és uh, La pausa em vaig sentir identificada quan vaig llegir la, la part de no eres una llista de tarees, just havia acabat un curs de gestió del temps i, i d'alguna manera havia arribat a la conclusió que tot ho havia de en una llista de tasques per evitar les preocupacions. Feina, vida personal, etc etc. I d'alguna manera jo em sentia que m'havia convertit en un checklist en potes. I quan vaig llegir no eres una llista de tarees dic, espera un moment, que això no és res del que m'han ensenyat. No? Durant, durant aquests dies em va trencar una mica els esquemes. De fer la primera part del llibre explica coses que em, em sentia identificada amb una realitat que a vegades no, no t'agrada no? sentir i de fet l'autor defineix la pausa com, com un mirall en el qual et veus reflectit i que s'obre un abisme davant teu, com un forat negre no? és, i arribes en aquest moment és què faig amb la meva vida si no tinc el meu checklist o què és de la meva vida si no puc dir la famosa frase, no tinc temps Jo gran, crec que, gran, frase, sí. gran frase, que crec que la diem molts, perquè realment el temps el tens davant, davant teu i en canvi la segona part et dona eines doncs, per crear aquestes pauses, que fem amb hi ha un format que ell aplica que trobo molt interessant per poder organitzar des de la viatgeria, si algú escolta i està interessat eh, ho podem organitzar jo te, te, més o menys t'explico de què va vale? tu imagina una casa rural perduda a la muntanya la casa plena de llibres eh, poquetes persones i 72 hores per endavant només per dedicar a la lectura què et sembla?
3: Mm, sense wifi, Netflix, no, no. gastronomia sí, menjar sí. Sí, sí, com bon
2: menjar a quilòmetre zero. Sí, sí.
3: Uh, no sé, doncs és una manera de fer una pausa molt arriscada, però que podria funcionar.
2: Doncs llancem la idea, però si algú es vol apuntar, ho organitzem.
3: Sí, això t'ho apuntes al teu gestor de tasques. <laughs> Evidentment,
2: no estarà apuntat. Vale.
1: <laughs> MAPA DE
3: A l'anterior programa van viatjar a Senegal i ens va parlar del turisme solidari i del voluntarisme, donant detalls de com fer aquest tipus de turisme d'una manera beneficiosa per la destinació i les persones. Cristina, Avui ens portes la història d'un grup de dones emprenedores que tenen un projecte de turisme comunitari. Explica'ns.
2: Doncs sí, ens situem al lago Atitlán, a Guatemala, aquest llac que és d'origen volcànic. No acaben de saber ben bé com es va formar, però s'ha convertit en un dels llocs més bonics del món pels seus impressionants paisatges de muntanyes verdes i volcans rodejats de núvols. Al voltant del llac es reuneixen una sèrie de pobles, d'entre ells Santa Caterina, Palopó, Panajatsel, San Pablo la Laguna o Santa Cruz la Laguna. Són pobles i que mantenen les seves tradicions i les costums ancestrats. La seva activitat econòmica es basa en turisme, agricultura, pesca i artesania. A nivell social, Guatemala és un país on el 51,5% de la població són dones i el nivell de masclisme, racisme i discriminació és un dels més alts de Llatinoamèrica. En aquest país, fins ara, ser dona i encara més ser dona rural és una càrrega que implica menys preu, discriminació, pobresa, analfabetisme, entre altres uh, qüestions. Així que des de la família, la comunitat i la societat en general, dia a dia i de dona en dona es viu i es conviu amb aquesta realitat cruel.
3: Doncs, ens pintes un país complicat, complicat per la dona i ara que ja estem situats en aquest context geogràfic i social de Guatemala, exactament on ens situem i què fa aquest projecte de turisme comunitari?
2: És a Santa Cruz-la Laguna on es situa la història que avui explicaré. En el poble s'hi havia instal·lat una ONG que treballava amb un grup de dones i, i els seus fills. Algunes d'elles són la Juana, la l'Anna, la Paula, la Paulina, la Francisca, la Helena i l'Alejandra. Aquesta ONG, en, eh, en principi, els proporcionava les eines perquè poguessin desenvolupar la seva pròpia feina i ser independents econòmicament. A més a més, acceptaven voluntaris per passar un dia amb, amb elles i així ajudar-los a desenvolupar <coughs> algunes tasques. En aquest punt de la història, entra una altra protagonista, que és la Anne Dávila, una noia basca que estava estudiant Liderazgo, Emprendimiento e innovació a la Universitat de Mondragón. <coughs> Un día decideix que vol fer un voluntariat, busca informació a internet i troba a la ONG de Santa Cruz la Laguna. Escoltem quines van ser les seves motivacions.
0: La primera vegada que me fou a Guatemala fou un viatge que hice sola para escaparme de mi rutina y encontrarme a mí misma, ¿no? Poder reflexionar sobre lo que estaba haciendo, sobre lo que quería hacer y al mismo tiempo pues quería contribuir a la a la comunidad, por lo que me puse en contacto con una ONG eh, que trabajaba con un grupo de mujeres y un grupo de niños. Mi major inquietud era conocer el dia a dia de, de mujeres que ahí en, en la comunitat i les rutines, al igual que els drets de optar per un trabajo oè ¿no? o, o tipus de trabajos eren els que elles hacían si los hacían.
2: Doncs aquestes motivacions o similars són les que han tingut i tenen moltes persones que volen viatjar i fer un voluntariat per aportar el seu gra de sorra. L'ANanne arriba allà i el que comença a, a descobrir és una altra realitat.
0: La situación que me encontré en Santa Cruz una vez allí fue lamentable y, y horrible. Había una falta de transparencia por parte de la organización impresionante y, y un chantaje y una explotación y violación de los derechos de las personas, ya no solo laborales sino personales, de no remunerar el trabajo que estaban haciendo, de generar falsas expectativas y, y todo esto de una manera individual. Por lo cual yo en el día a día trabajando con el grupo de niños, que a su vez eran los hijos de las mujeres con las que iba trabajando, pues entrevistaba a las madres para saber cómo era su día a día y el trabajo con la organización. Como fui una de las primeras voluntarias que fue esta organización y hablaba español, pude ver muy fácil eh, lo que estaba pasando ¿no? y que la situación individual de cada mujer realmente no era individual, sino que era colectiva totes estaven estaban siendo atravesadas por eh, este trato per parte de la organización.
2: En aquell moment comença a pensar com podria fer que aquestes dones poguessin organitzar-se per elles mateixes i que els beneficis repercutissin directament a elles i a les seves famílies sense passar per cap organització que les enganyés ni les explotés. Abans calia passar per un procés de desvinculació amb aquesta suposada ONG.
0: Una vez en esta situación, eh, yo seguí trabajando con el grupo de mujeres, pero no con la organización, y denunciamos también esta iniciativa a través de dos periodistas que justamente se estaban dedicando a ello, ¿no? a cómo impacta el turismo en la comunidad local. Entonces ellos se encargaron de toda la parte de, de desmontar ¿no? la organización y por mi parte eh, animé a las mujeres a que compartiesen todo lo que me habían contado en, en, entre el grupo. Entonces ellas decidieron que querían empezar algo nuevo y empezaron a compartir muchos sueños y habilidades que tenían Y yo ahí vi muy claro el poder que tenían estas mujeres realmente, eh, el valor que podrían tener para empezar un, un pequeño emprendimiento y su propio proyecto. Y yo que venía de estudiar liderazgo, emprendimiento e innovación, de repente veía mucho sentido en que estas herramientas fuesen compartidas con esa comunidad para que empezasen a hacer de su día a día su trabajo y no depender más de estas organizaciones que normalmente además eran europeas o americanas.
2: Y a partir de aquí l'Ane fa de facilitadora i sorgeix la idea de crear experiències turístiques.
0: Al principi emblemamos formant el equip i jo me encarregava més, ¿no? de facilitar-les diferents erramentes eh, de formació i acompanyar-les a la seva toma de decisions. Y, y diseñar una primera actividad, que ellas querían que fuese el turismo, ya que llevaban años trabajando con, con turistas y tenían muy claro cómo no querían hacerlo y cómo sí que querían hacerlo. Entonces, a través de estas herramientas empezaron su propio proyecto y, y a día de hoy casi está siendo autogestionado por ellas y yo me estoy desvinculando un poco, ¿no? siempre apoyándoles desde la parte más digital o de los retos que ellas puedan tener. I així neix Mujeres de la Luna,
2: un nom que es van posar elles mateixes i comencen a organitzar-se amb l'ajuda de l'Ane. Fan alguna prova pilot, experiència turística, surt bé i comença també a sorgir la idea de crear un voluntariat. Però no volia que es pogués relacionar amb un voluntariat com, que fos com els de sempre, tenint en compte el que va viure l'Ane en primera persona i per tant decideix donar-li un altre nom.
0: Hace ahora justo un año me junté con Alain y Male, que son otras dos emprendedoras que están alineadas con los valores que tiene Mujeres de la Luna, y empezamos a idear cómo podríamos incrementar el impacto que teníamos con el proyecto. En ese entonces las mujeres llevaban un año de experiencia organizando talleres culturales que podrían ser desde cocina tradicional a artesanías o sauna tradicional, y queríamos organizar un viaje más largo para que diferentes turistas del país pudiesen experimentar esto es así como nos pusimos a analizar eh, lo que estaba sucediendo ahora mismo y el mercado. Y ahí dimos con dos claves. Para empezar, la mayoría de viajes de turismo comunitario o de voluntariado que se organizan eh, creemos que se hacen desde una perspectiva de salvador blanco. Es decir, nosotras como personas europeas nos centramos en qué problemáticas creemos que tienen y cómo solucionarlas sin ni siquiera tener una perspectiva o una empatía local. Y por otra parte que el turismo podría ser regenerativo y una vía para apoyar realmente al desarrollo tanto personal como profesional de las personas locales que estaban detrás del proyecto. Y de esta forma nombramos no voluntariado a la experiencia para dejar de alimentar este tipo de, de viajes y empezar a crear nuevos viajes poniendo la transparencia y el diseño local en el medio
2: i veuen que la idea d'aquest no voluntariat es podria fer realitat i comencen a treballar amb les dones de la comunitat per organitzar el viatge.
0: El no voluntariado fue una experiencia de dos semanas en las que las personas se quedaron a dormir en casas locales y experimentaron con la comunidad de dos maneras. Había un dar de lo que los turistas podrían aportar. Ahí las mujeres diseñaron diferentes actividades como el trabajo en cultivos, recogida de residuos o el apoyo escolar y comunicación a las mujeres. Y por otra parte hubo lo que las mujeres aportaban a los turistas. Y ahí ya poníamos en práctica todo lo que las mujeres llevaban un año trabajando eh, mediante diferentes talleres culturales. Eh, toda esta experiencia fue trabajada con proveedores locales y codiseñando con la comunidad. Donc ahora només faltaba trobar a las personas que volguesen viure dues set semanas a Santa Cruz la laguna
2: y fer realitat aquesta experiencia sobre todo para saber si funcionaba.
3: I tu vas ser una d'aquestes persones, no? Perquè, a més a més, uh, ja, ja la mostra aquí uh, exacte, sobre la taula. De exacte. Hem portat, portar...
2: hem portat una mica de l'ànima de Santa Cruz-la Laguna en aquí, aquí a, a Ràdio Capital. Uh, jo coneixia la, la història de l'Anne a través de dir-ho bueno, que es va posar en contacte amb mi a finals del 2019 per si podíem promocionar aquestes experiències turístiques uh, i donar a conèixer a Mujeres de la Luna a través de l'Agència de Viatges. Per tant, D'alguna manera havia fet tot el seguiment de, de, de com els hi havia anat i tenia moltes ganes d'anar-hi. No? I sempre hi ha un moment adequat i aquest estiu va ser el moment per viure aquest no voluntariat. De fet, començàvem el programa donant la pista que era un lloc on et despertes amb el so de Tortiller Art. I així va ser com em vaig despertar durant quasi bé que, els 15 dies que vaig estar allà. Si escolteu aquest, aquest sol, la, la, la regina, la mare de la família on mellotjava cada dia, s'aixecava abans a les 6 uh, per preparar les tortilles de blat de moro i també l'esmorzar per tota la, la família. A la cuina sempre hi havia un cubell amb gra de blat de moro, el portava en el molí comunitari del poble i tornava a molt i començava a fer la pasta. Després l'agafava una mica de pasta amb les mans i feia aquesta acció com d'aplaudir, no? que és com que dona en forma la tortilla, que no és fàcil, eh? que sembla fàcil i no és, i ho posen en el foc. I així és com amb el so de tortilla tan característic de, de Santa Cruz, la laguna i l'olor que, que es colava per sota la porta a la meva habitació, és així com em llevava cada matí esmorzàvem amb la família, comentàvem com seria el dia, a quina hora tornaria a, a casa, o sigui, vaig com, com tornar a ser adolescent vivint a casa els pares que et preguntaven. Tenies 15 anys, no? Exacte. I uh, després marxava el que era la, la nostra oficina, uh, que era una part de la casa d'una de les dones, que hem vist una, una imatge que és un gran finestral rodó que es veu als els volcans de, de fons. Pel camí anava dient bon dia a tothom, anava trobant els meus companys de voluntariat i anàvem dient bon dia, bona tarda, en el moment que fos perquè allà bueno, es saluda. Bons dies. Bons bueno, dies, sí, <ríe> evidentment, bons dies. Um, perquè ja si no dius un hola, una bona tarda, és un poble molt petit, tothom es coneix i, i, i si no, doncs per ells ets un mal educat. El voluntariat estava molt ben organitzat, teníem el programa dia a dia, sabíem quines tasques havíem de, de fer i l'objectiu principal era poder ajudar les dones a millorar les experiències turístiques, però no només centrar-nos en això, sinó també en tot el que les envolta.
3: I les tasques aquestes que teniu cada dia, quines activitats fèieu?
2: Doncs, per exemple, quan treballàvem les experiències turístiques, ens posàvem en grups i elles ens explicaven com desenvolupaven aquesta experiència. Per exemple, la de cuina tradicional, la de teixir, aquí tenim un exemple d'un dels mocadors que elles teixeixen, o la joieria artesanal, com, com tenim aquí. Els donàvem idees de com el podíem millorar, inclús fèiem una espècie de teatri teatrillo, no? nosaltres ens posàvem el paper de turistes i, i els dèiem quins punts podien millorar, i sobretot aspectes de comunicació amb el, amb el turista. No? Per exemple, un els, vam, els vam escriure una sèrie de preguntes que podien uh, preguntar quan venien temes els turistes, de temes de conversa per poder establir un lligam, un vincle amb, amb, el, amb el turista i aquests tallis també servien per millorar el seu espanyol, perquè la majoria d'elles parlen cachiquel i molt poc espanyol dinàvem totes juntes en, d'alguna manera intentàvem barrejar-nos no? perquè, perquè fluís la, la conversa a vegades la comunicació era complicada perquè però perquè hi havia paraules que potser no coneixien, que elles no sabien traduir, però ens acabà mantenint perfectament i fins i tot algun cop s'havien creat situacions divertides, no? quan no, no t'entens amb algú. Elles es fan moltes bromes entre elles, riuen molt, nosaltres a vegades no enteníem res del que passava, però t'acabas rient no? perquè, per la situació, i així és com es crea un sentiment de, de comunitat. Una data de les activitats, des de les tardes eh, ens vam dedicar a fer tallers amb els nens i, la, i les nenes de la comunitat, des d'ajudar amb l'anglès, matemàtiques, també jugàvem amb ells, ells són el futur d'aquests pobles per poder millorar les condicions de vida.
3: I vas I... fer amics, no? Amigues. Vaig fer
2: amics i amigues, sí. <laughs> sí, sí. I una altra de les tasques també era més al poble, més relacionada amb el poble, era la recollida d'escombraries perquè no tenen cap sistema. De fet, tenen un abocador, un abocador legal que van aportar allà les escombraries, però has de pagar. És com aquí els impostos, allà no existeix això, sinó que tu pagues quan, quan deixes les escombraries i evidentment molta gent no té diners per pagar-ho uh, la seva prioritat és menjar i per tant s'ha creat un greu problema perquè hi ha un abocador il·legal al cantó que aquestes escombraries no, no es tracten i les dones van voler crear una activitat que es veiés que, um, que s'ha de recollir les escombraries, no? que no es poden quedar pel, pel, pel carrer. I una altra també d'aquestes activitats més al poble va ser a treballar els camps, els camps que tenen les, les famílies per desbrosar los i després plantar arbres fruiters, per exemple és un, tot un matí ens vam dedicar a tallar males herbes amb una muntanya així en pendent, que no és, no és gens fàcil la feina, la feina que tenen.
3: Per el que em expliques quan com compartíeu el dia a dia eh, us vau trobar que hi havia un, un xoc cultural entre la vostra percepció i la seva?
2: Home, els primers dies sí, només com a exemple quan vam conèixer les dones que seria la nostra família d'acollida vam fer una primera dinàmica per conèixer eh, què és el que ens agradava fer el grup de voluntaris vam dir coses tipus llegir, eh, passar temps amb els amics, eh, viatjar, i en canvi elles eh, van dir coses com escombrar, teixir, cuinar o fer la bogada. Aquí potser algú li pots preguntar i et pot dir que li agrada cuinar com a ofici o inclús com, com a hobby, però per elles eh, al final significa donar menjar a la família, no? poder tenir l'aliment que no sempre està disponible. O preguntes com... Esteu casades, esteu casats. Uh, com és que, que no esteu casats si esteu vivint amb la vostra parella? O sigui, són coses que, que els xocava perquè allà no passa. Les dones es casen i van a, la ca a casa del, del marit. I, en, I al final aquest sentiment de comunitat es va crear perquè... Tot i tenir aquesta distància, no, uh, no ens vam jutjar en cap moment, sinó que va haver com, un, com un, una curiositat en dues pas per conèixer més. No? Perquè, uh, per exemple, la, la, la Regina, que és la, la mare, no? la meva mare d'allà, de, de Santa Cruz, quan està a casa seva, clar, per ella la, la casa seva és el nucli principal d'on passa tot, és la, la seva família és el nucli, allà és on es viu, on és el punt més important i per ella es escombrar la casa era una cosa molt
3: important. Però per què creus que hi ha aquesta distància tan abismal entre aquests dos formes de viure?
2: Doncs, per una banda, perquè és una regió aïllada dins de, de Guatemala, al lago Tidlán, polítics corruptes, i una part dels indígenes també volen quedar-se com estan. Ells veuen com els que anomenen ells rics, que els volen prendre les terres i la seva manera de viure. I també és un lloc on la religió hi juga un paper molt important i l'Església evangèlica té poder sobre els interessos i les decisions del poble. Llavors, els canvis s'han de produir des de dins, a poc a poc sobretot a través de l'educació, que els nens i nenes puguin anar a l'escola, que aprenguin a llegir i escriure, que no hi hagi analfabetisme i sobretot també que puguin arribar a la universitat si, si volen
3: I més enllà de la població on estava, o a prop del llac i fent les activitats amb les famílies i en aquest cas amb les dones? Ah, vau fer turisme a tres pobles? Va conèixer algú més de Guatemala?
2: Sí, eh, molt poc, perquè la idea era fer turisme local. A la... Abans d'arribar a l'Agua van passar per Antigua i durant els 15 dies que vam estar a l'Agua Titlán visitar varis pobles del, del voltant, però, però la idea era això, fer turisme local dins un mateix pa país per deixar una bona petjada en el lloc i, sobretot, ajudar a la comunitat.
3: I un cop viscuda l'experiència en primera persona... Creus que el voluntariat va ser beneficiós per la comunitat?
2: Jo crec que sí. Ens van agrair tot el que els vam aportar aquells dies i va ser beneficiós per amb dues parts. Ells, elles també ens van ensenyar molt. I, i ara, de fet, escoltarem l'Anne, que ens explica com van viure les dones i de com, com de beneficiós va ser per elles.
0: I els beneficios que vemos en l'equip de mujeres han sido claves, ja que el nostre objectiu d'aquest viatge era saber si realment eh, podria beneficiar al equip i els seus projectes o, o no y creemos que tanto en la parte previa del diseño, ¿no? de la creatividad, de lo que se va a hacer, la toma de decisiones en conjunto, decidir cómo queremos trabajar, Eh, tuvo un gran impacto positivo y luego, durante la experiencia, conociendo diferentes realidades, trabajando las habilidades con los turistas, eh, la comunicación del día a día, la obtención de nuevas herramientas para profesionalizar su servicio, pues también fue muy clave para mejorar lo que ya estaban haciendo. Por lo tanto, vemos que el no voluntariado fue un éxito con los objetivos que teníamos y que realmente se puede generar un viaje que eh, sea beneficioso para la comunidad y pues tenga un diseño local.
2: Bueno, y para último os porto directa desde Santa Cruz la Laguna, Com va a aquesta esta experiencia Ana, que es una de las donas de Mujeres de la Luna? Escutem. Mi
1: nombre es Ana Canel. Nosotros estamos feliz aquí con mis grupo Mujeres de la Luna. Eh, cuando llegaron los visitantes en de junio o julio, nosotros estamos feliz y estamos muy agradecidos. nosotros cocinamos con su grupo y trabajar, enseñar a tortear, enseñar eh cocinar. Y le encanta, le gustan en todas. Y nosotros, el, cuando el segundo día llegaron, nosotros fuimos en el amanecer con mis grupos y que ella también está muy feliz, alegre. Y sacaron foto, cómo sale el sol. Cada tarde llegaron los niños con ellas y niños también feliz Aprender un poco en inglés y aprender cómo leer y estamos muy feliz ojalá que nos van a visitar más los mando más gente Bueno, Gràcies a l'Anna no? per,
2: per haver-se atrevit a, a fer aquest àudio Com veieu va ser tot un èxit perquè estava molt ben organitzat i basat en el que la comunitat necessitava i també perquè el fet de poder-nos acollir en famílies locals va fer que l'experiència sigui encara millor Per mi la Regina i la Carola la filla amb qui ens vam passar moltes tardes de pluja pintant i dibuixant s'ha compartit amb la meva família de Santa Cruz
3: Si algú has ha escoltat i vol fer aquest viatge, com ho pot fer?
2: Doncs, uh, des de Mujeres de la Luna seguiran oferint els tallers individuals, així que si passeu mai per Santa Cruz-la Laguna, visiteu, si plau a Mujeres de la Luna, que passareu moments molt entretinguts i macos. I, evidentment, aquest estiu hi haurà el nou voluntariat 2023, us deixarem la informació enllaçada, i si esteu pensant en un viatge de turisme solidari o turisme comunitari, contactem-nos que ens donarem la informació de les opcions que tenim i podeu seguir a Mujeres de la Luna també a través d'Instagram. Per últim, vull agrair a l'Anne el seu temps per explicar-nos la seva història, a Mujeres de la Luna per tot el que ens van ensenyar aquells dies i als meus companys i companyes de nou voluntariat perquè junts vam viure i vam crear una experiència molt bonica.
3: Molt interessant, Cristina. Si algú s'anima a fer aquest viatge a Guatemala, quins hi recomanaries per poder-nos endinsar en aquest país abans de viatjar-hi?
2: Doncs mira, primer recomanem l'escriptor Eduardo Halfon, nascut a Guatemala. És un dels escriptors més importants de Llatinoamèrica, té una llarga bibliografia, però avui parlarem de Canción un llibre que ens serveix per conèixer els fets històrics que va viure a Guatemala entre, entre la dècada dels 60 i dels 70, especialment tacada per la Guerra Civil. Ell relata els segrets que pateix el seu avi, eh, com funcionen les guerrilles i quin paper juga als Estats Units en, en tot això. Halfon crea el seu propi univers en cada llibre, s'inventa un autor que, que, que es diu igual que ell, però que no té per què ser no ell, no? ell mateix. Exacte. I aquest és un fet que atrau molt aquelles persones que els agrada llegir eh, aquest autor. Per tant, us recomanem, us recomanem que llegiu més llibres sobre ell per, per entendre una mica el conjunt de l'obra. I un altre escriptor guatemaltenc, en aquest cas ja és mort, és Miguel Ángel Astúrias, va rebre el Premi Nobel de Literatura l'any 1967 i va deixar una obra extensa. Ens quedem amb ombres de maíz en el qual denuncia els efectes que va tenir el capitalisme i les grans empreses internacionals sobre la manera de viure i la manera d'entendre la vida dels agricultors guatemaltencs. I per últim, ja relacionat amb aquest tema, us proposem un llibre de fotografia anomenat Guatemala, el corazón de los maias. És un llibre per retrobar-nos al passat indígena del país, per conèixer les seves arrels i la seva cultura, així que és un llibre que ja ens farà viatjar des de l'inici, des de que, de que l'obrim.
3: Doncs moltes gràcies i seguirem viatjant.
2: I tant.
1: Sense destí
3: Cristina, suposo que aquests dies de Nadal que has passat de ben segur amb diners familiars, sopar amb amics, llunyar, etc. d'hores de sobretaula, amb gent que de vegades no veus habitualment i que tens ganes de veure i que teniu moltes coses per explicar-vos. Ha sigut així?
2: Sí, sí, tal qual. Les festes de Nadal habitualment són dies per fer aquestes coses.
3: Doncs, si ha sigut així... Quan ha trigat la gent a treure els telèfons, a perdre la comunicació entre les persones i a, com a molt, dedicar-se a compartir memes, fotos i altres per diferents grups del WhatsApp?
2: Doncs sí, en tots els casos ha passat bastant això. En algun moment o altre tothom acaba baixant el cap no? i, i fixant-se només en el, en el seu telèfon.
3: Bé, doncs, pues, com que vinc una miqueta cremat de, amb aquest tema i aquests dies de Nadal, el llibre que us proposo va una miqueta d'això, indirectament. Ja que si jo et dic que el llibre parla de que la gent viu individualment, cadascú a una casa o a un espai incomunicat, que prefereixen les coses artificials a les naturals, que les visites al metge no existeixen, sinó que són a través d'un metge virtual, que si vols assistir a una conferència ho fas pulsant un botó per rebre la imatge i el so, i que qualsevol pregunta o dubte que tingues o consulta d'un tema que no ens sàpigues ho fas al libro de la màquina. Que les persones han eliminat el contacte humà fins a considerar que tocar-se és una cosa de mal gust. I que tot lo anterior que t'he explicat està dirigit i depèn d'un gran nens que s'anomena la màquina. Ara contesta sense si sona familiar tot el que t'he explicat i de quin any creus que és aquest llibre
2: doncs sí, tot això em sona familiar. L'any no el dic perquè ja he vist el guió, però sense, però sense aquesta informació jo diria que a finals del 90, principis del 2000, que l'autor podria intuir aquest futur proper, aquest futur una mica d'humor, no?
3: Doncs quasi, quasi. Ens hem desviat per gairebé 100 anys de diferència. La màquina separada del l'EM Foster, que és el llibre que parlarem avui, es va publicar originalment a l'any 1909, quan no existia ni internet, Google, Zoom ni res de semblant. Dibuixa aquest món com una distopia en base al que ha viscut ella la revolució industrial. És un món on les persones viuen en cambres individuals a sota terra i connectades amb la resta del món gràcies a la tecnologia de la màquina, que cada vegada és més poderosa i més autònoma dels humans. En Foster observava la revolució industrial i veia en ella una manera de desvincular les persones de la terra. De fet, al principi del segle XX a Anglaterra ja existia el moviment Tornar a la Terra, així que no m'he inventat res amb el neoruralisme ni totes aquestes accions que es fan ara. Per tant, és un llibre que per mi és una bona reflexió. No us explico què li passa al protagonista de la història, perquè si us pregunto que us imagineu què passaria si la màquina es para...
2: Interessant.
3: Doncs... Per acabar tenint en compte que en la nostra època la intel·ligència artificial i altres tecnologies hi ha moments que espanten, totes les IAs, ara que fan fotografia digital, fan text, fan mil coses, i cada vegada són més autònomes, penso que aquesta lectura és un bon inici per reflexionar cap a on volem anar i així que us convido i llegir aquest llibre per iniciar el 2023.
2: Fantàstic, moltes gràcies.
3: Doncs ara ja, si ens acostem al final del programa, eh, tens un... una cosa que has de fer, no, Cristina?
2: Sí, us dono una pista pel proper programa que marxem a una ciutat que té el sobrenom de la Gran Poma. Posat fàcil.
3: Amb aquesta pista, que és difícil, molt difícil saber on anirem, eh, acabar el, el viatge a les paraules d'avui. Recordar-vos, com sempre, que quan pugueu compreu els llibres de les vostres lliburies de proximitat.
2: Moltes gràcies per acompanyar-nos, esperem que us hagi servit d'inspiració. Gràcies a l'equip de Ràdio Capital, podeu escoltar els podcasts dels programes a la web de Ràdio Capital i ens podeu trobar a les xarxes socials com La Viatgeria. <coughs> o venir-nos a visitar Calonja, carrer de la Rulla número 12, on us podem recomanar llibres i destins per viatjar.
3: Moltes gràcies i fins al proper programa.
1: Viatge nosaltres sempre que vulguis, a radiocapital.cat